0: Дорогие друзья, мы вновь вместе с вами продолжаем наш эфир. У микрофона по-прежнему с вами Рустам Максутов, Даниил Тавутов. Доброе утро. И наш сегодняшний гость разрешить представить Николай Орлов, директор по развитию открытой экосистемы и биг дата бизнеса в Билайн Казахстан. Здравствуйте.
1: Доброе утро, Деловой Алматы. (свят)
0: Деловой Алматы, Астана, а также еще и Шимкент. Шимкент, да, все деловые. (свят) города вещания. (свят) Так, тема сегодня у нас очень достаточно интересная. Будем разбирать, что такое бигдата. Вот поясните, пожалуйста, Николай, что такое бигдата? Простыми словами, чтобы у нас слушатели сразу поняли, о чем идет речь.
1: Давайте сразу вот бигдата, бигдейта, большие данные простым, понятным языком. Смотрите, термин Big Data, он достаточно обширный такой и уже уже не новый. И ключевое слово там большие. Это про про то, что у компаний за время их коммуникации с клиентом, работа с бизнесом, накапливается такое количество данных, которые уже не обработаешь привычными способами, то есть Excel, калькулятором и другими там... Такими подручными инструментами. То есть мы в компании определяем этот термин как э, сбор, обработку и анализ данных, для которых необходимо специализированное программное обеспечение, а также э, какие-то, давайте так простым языком, железо какое-то определенное и команда с определенной экспертизой для того, чтобы, в принципе, с этими данными работать. Uh-huh. А вот в целом,
0: да, я когда говорю о Big Data там, и так далее, я сразу вспоминаю фантастические фильмы, где эти данные по кабелям вот так вот идут. Вот как это работает? Поясните, пожалуйста, так ли это?
1: На самом деле все э, как-то чуть-чуть, чуть-чуть проще там, для, для такого простого понимания. Э, смотрите, давайте сначала определимся... Там, что большие данные, что небольшие То есть, с, uh-huh. с аналитикой э, Компании э, там, Государство, аналитические агентства Работают уже там, сотни лет uh-huh. И там, там Никого никогда не удивляло, что Можно собрать какую-то статистику Что-то проанализировать и сделать какой-то вывод там, uh-huh. График нарисовать даже от руки Еще не никаких компьютер. А сейчас просто это происходит автоматизированно, потому что есть куча факторов, которые повлияли на то, что данных стало очень много, и сейчас на этом специализируются целые отрасли. То есть так же, как у нас с вами есть там какие-то приложения для офиса, мессенджеры и все остальное, есть еще огромные индустрии, которые специализируются на визуализации данных, сборе данных. Это различные облачные хранилища, физические хранилища, сервера. Это сотни миллиардов долларов, которые удваиваются или утраиваются каждый год.
0: Скорее всего, утраиваются. Быстро все это растет. Очень быстро.
2: Ну а каким отраслям может быть интересна Big Data? Каким вообще неинтересна? Можно ли сказать о том, что ввели Big Data, и сразу же пошло увеличение прибыли, рост клиентов, развитие бизнеса и и так далее?
1: Давайте сразу сразу разделим. э, Есть э, использование продуктов Big Data как направление. Это второе по порядку, а не по значимости. А первое — это... Те компании, в которых данных много, так исторически сложилось. Это там, Google, Meta, все рекламные компании, все контентные компании, банки, телекомы и, mm-hmm. и, и прочие. А, давайте так, в конце 2022 года они уже используют эту технологию очень mm-hmm. активно. Годы, а то и даже уже, наверное, десятилетия. И там, эффект от этого получают определенный. И есть второе направление, это, соответственно, какие-то продукты, построенные на этих данных, которые доступны, в общем-то, разному бизнесу. Не обязательно быть транснациональной корпорацией с кучей пользователей, uh-huh. там, исчисляемых в миллионах, в миллиардах и так далее. Можно быть просто там, средним бизнесом, который откручивает рекламу в Фейсбуке, и вот тебе, пожалуйста, рекламная экосистема, построенная на данных, mm. или там анализирует через различные сервисы данные о посетителях в своем мобильном приложении, для того чтобы понять, а что там вообще происходит с пользователем.
2: А, ну то есть получается, если вот в моем понимании, да я, как средний бизнес, например, понимаю, кому я продаю свой товар. Да, и вот Big Data, она помогает мне выявить конкретную потенциальную мою аудиторию да И работать только на нее Если там у меня, например, бизнес FM То тут категория там, от 24 и выше Предприниматели в основном, руководители компаний и так далее И Big Data позволяет мне не лезть там к детям, к старикам, к домохозяйкам, ну, условно, да, и э, я э, направляю свой, там, месседж, коммуникации какие-то вот именно на свою аудиторию, и вот это Big Data и позволяет мне делать.
1: Big Data позволяет это делать в формате работы с большими объемами данных. То есть, когда вы, соберете какой-то объем контакта ваших клиентов, которые дали на это свое согласие, и прокоммуницируете с ними, это не, это небольшие данные, это просто работа с пользовательскими данными там, когортные анализы, всякие там, и прочие вещи. в случае с большими данными это большие рекламные платформы, это различные продукты банков, телекомов и прочих экосистем которые обрабатывают большой объем данных для того, чтобы решить вашу маркетинговую задачу, то, что вы сейчас, по сути, проговорили. Uh-huh. Прокоммуницировать с целевой аудиторией, либо с точки зрения соцдема, да, такого статичного, статического объема значит, характеристик аудитории. Либо он может быть, как сейчас модно в, в продуктовом направлении говорить, это пользовательский путь, customer journey, когда ты понимаешь, что это там jobs to be done, а это это, это не про я, там, мужчина старше 24 лет, uh-huh. там, а я предприниматель, я сейчас вот вчера открыл бизнес, и что мне делать? Uh-huh. И вот такое э, приближенное больше к действию, какой-то реальной жизненной ситуации.
0: Слушайте, ну давайте поговорим все-таки больше о практике, да, где конкретно можно применять биг-дата, какая практическая польза от этого.
1: Конкретно, давайте опять же же разделим. Относительно крупные компании, у которых продукты лежат в области цифровой, им необходимо обрабатывать данные для того, чтобы получать пользовательский опыт. То есть у вас, наверное, на бизнес-фм также есть сайты, там люди что-то ходят, смотрят, ролики досматривают, не досматривают, там, значит, разные программы слушают, не слушают. И очень важно для того, чтобы аудиторию там, удовлетворить, важно понимать, как она ведет себя в рамках продукта. И это относится не только к бизнес-ФМ. Телеком-оператор должен, обязан знать, как его продуктами пользуются абоненты, для того, чтобы дать им лучший сервис, для того, чтобы там, лишний раз, когда они там, пытаются про, э, приобрести какую-то еще услугу оператора, это это, кстати, к, э, ко всем компаниям относится, не, не спрашивать по 50 раз одно и то же, значит, а ты точно там, тебя так зовут, mm-hmm. а ты точно там, вот это делал и так далее. И в том числе сделать более умную, например, выдачу э, там, контента на сайте бизнес.fm это тоже какая-то аналитика, в том, в то, в то, в том числе Big бигдата. Со, соответственно, если там, ответ резюмирует, то первая часть — это накопление данных и анализ этих данных с целью улучшения ключевого продукта, откуда эти данные берутся.
0: А, вот замкнули, получается, цепочку. То есть я все понял. Если там, например, бизнес FM брать, то все это все будет автоматически выбираться, само спрашиваться у, соответственно, пользователей, и все это будет
1: автоматически. И дальше. пользователь Что? будет заходить на страницу да. и видеть те программы, которые он смотрел, и на основании, значит, его того... предпочтений, либо да? его предпочтений, либо предпочтений, там, это сейчас там в Фейсбуке, в Гугле называется Лука угу. Лайк, похожая аудитория, по- р- ребята предприниматели слушают еще вот это, обрати внимание. А-а-а. То есть это то, с чем мы рекомендации. Это то, с чем мы живем с вами во всех, во всех сервисах, и это все тоже построено на данном.
0: Ну, Netflix, приведем пример, тоже же И
1: Netflix и Spotify и У нас сейчас у у Билайна, все, наверное, слышали, есть даже собственный аудиостриминговый сервис. И есть, не хочется рекламировать цифровое радио, но там оно тоже есть в одном из сервисов Билайна. И это мы тоже все продукты сразу стараемся строить с помощью данных для того, чтобы они были релевантны понятное, уместное и, и так далее.
0: Это, есть... И это все с искусственным интеллектом идет уже
1: автоматически? Ну, да? Или... э, знаете как, э, люди-профессионалы из отрасли очень не любят это слово. Искусственный интеллект? Да, это потому, потому, потому что там, если глубоко не закапываться, искусственный интеллект это все-таки там, уже интеллект, который самостоятельно принимает большое количество решений и там, угу. путешествует между этими решениями сам как наш с вами мозг. А сказать о том, что есть на сегодняшний день класс таких систем, активно используемых в бизнесе, то, наверное, это неправда. Скорее, это какие-то конкретные заточенные решения под конкретные задачи. А все, что касается искусственного интеллекта, это есть огромная команда в мире во главе с нейробиологами, которые по образу и подобию человеческого мозга пытаются построить вот этот искусственный интеллект. Когда он там будет как вот в этих красивых фильмах, когда там, значит, что-то происходит за гранью, но там есть что-то, что думает, как бы это, наверное, не очень скоро. У нас у многих с вами есть дома а, или где-то в девайсах голосовые помощники. Вот то, как они не смешно шутят, да, там, это как раз ответ на вопрос, сколько нам с вами до искусственного интеллекта. Ясно.
0: Ну, тогда примерное представление есть. Оставайтесь с нами, друзья, после короткой паузы продолжим. Ну что ж, продолжаем на наше общение. Тема у нас сегодня обширная. Бигдата в Казахстане. В гостях у нас сегодня Николай Орлов, директор по развитию открытой экосистемы и дата бизнеса в Билайн, Казахстан. А, Николай, вот такой вопрос. Каким образом бигдата помогает повысить эффективность ведения и продвижения бизнеса? Пока, на самом деле, действительно вопрос очень такой открытый, обширный. Пока у меня не складывается картинка. Вот, поясните. Угу.
1: Я напомню, мы с вами начали с того, что определили, что компании, у которых есть цифровые каналы коммуникации с клиентами, у которых, в принципе, есть какая-то цифровая составляющая бизнеса, где имеют место быть данные, этой компании необходимо использовать эти же данные для того, чтобы получать свой продукт. Угу. такой номер один, который мы с вами должны запомнить. А, номер два – это существующие в рынке, Сейчас продукты доступны разного размера компаниям на основании бигдата построенных, которые можно использовать бизнесу для того, чтобы, опять же, продвигать свой продукт. Мы с вами говорили о том, что там есть куча рекламных кабинетов, есть сервисы операторов, есть сервисы прочие для ä, продвижения своего бизнеса на, на целевую аудиторию. Uh-huh и так далее. Это там, два. Это уже там, те продукты, которые в рынке есть, нужно просто попробовать в них разобраться. Они все доступны. Или если ты там условно предприниматель за- зашел в кабинет Гугла страшный, сложный, похожий на Boeing, на это... На панель да, да. На панель управления да? Значит, можно С легкостью там, От частных специалистов до малых, средних И крупных агентств, в зависимости от того Какая его компания Найти там партнера Рекламного, который Поможет а, В продвижении продукта В нашем случае мы сейчас в основном работаем прям С крупными клиентами То есть у нас Очень большое, хорошее партнерство Со всеми крупными рекламными агентствами в Казахстане, сетевыми и местными, локальными. У нас прямые контракты тоже с крупными брендами, не будем сейчас их там вслух упоминать, нет такого смысла, но во всех категориях, в ритейле, в консумер Electronics, в FMCG, прочие бренды, мы уже что-то делаем для них, в рекламных отраслях, это тогда, когда недостаточно просто зайти в кабинет и найти там целевую аудиторию, когда чуть более сложная задача, ну и, конечно, бюджеты на эту задачу у крупных брендов колоссально выше, чем там, у малого и среднего бизнеса. Uh-huh. Это там про, про пользование, скажем так, продуктами, построенными на данных. С точки зрения маркетинга, это, конечно, классный инструмент, чуть ли не единственный там, целевой инструмент на сегодня, который бизнес может использовать.
2: Ну а вот что касается самого Казахстана, можно ли сказать, что здесь сегодня активно развивается Big Data? И вообще, как с Big Data обстоят
1: дела у нас в стране? Казахстан интегрирован в мир очень здорово. И с точки зрения внешних сервисов международных, они здесь очень здорово функционируют. И с точки зрения локального развития э, сервисов и бизнесов, э, я считаю, что во многом обгоняет всех соседей, Казахстан. Э, и с точки здесь, зрения...
0: здесь, наверное, надо сплюнуть, да? Нет,
1: я, как человек практик из отрасли, могу сказать, что гэпа между соседями точно нет. То есть он какой-то там естественный просто от компании в компанию условно mm-hmm. давайте ну то есть если сравнить там, топовый финтех я не знаю там российский с топовым финтехом а, казахстанским мы глобально развитие различия с вами не увидим и где-то казахстанский в общем там победит с точки зрения электронного правительства там Казахстану очень сильно впереди именно с точки зрения там, своего поворота к пользователю в большей степени, они а к задачам самого государства. А вот
0: это приятно. Да, спасибо. Uh-huh.
1: Ну, то есть, э, как это, когда мне там еще там 3-4 года назад рассказали о том, что можно значит, зарегистрировать Автомобиль и номер приедет с курьером да. Это же все сделано На основании данных Это потому что тебе не нужно носить бумажку Из окошка в окошко это Потому что данные побежали сами вот, По тем самым проводам да. за тебя И ты просто как ну, Не нужно 80 раз идентифицироваться Чтобы все поняли что это ты угу. вот. А с точки зрения э, еще, еще очень интересный такой Для нас э, параметр там, Давайте его там В две стороны разведем Первый — это э, специалисты, и специалисты в Казахстане очень классные. Это молодые ребята, это еще студенты, у нас работает в среднем. Я сейчас, честно говоря, там, замер по hr не делал, но аналитическая команда, команда дата-сайентистов, дата-инженеров, все, кто работают с данными, ребята прям 20-25 и уже очень хорошо разбираются в своих отраслях, работают с конкретными задачами конкретных бизнесов, и и это прям то, на чем цифровой Казахстан будет стоять.
2: Я так понимаю, эти ребята долго у нас не задерживаются, их разбирают там... Это
1: интересный вопрос, это интересный вопрос, он такой очень, как это, провокационный с одной стороны, потому что, ну, люди люди видят, там, не знаю, можно зайти на сайты поиска работы, и там в долларах по дата-сайентистам или аналитикам, или в тенге в хороших суммах mm-hmm. написано, сколько там может зарабатывать такой человек в свои 22. Mm-hmm. И общество смотрит и думает, ну как же так? Ну то есть такой Сидит молодой. Сидит целый день
2: в теплом кресле, что-то по клавишам там тыкает, и такие деньги.
1: Дело в том, что это рынок. Недавно вот у нас все очень интересно это объяснил. Лучше, наверное, не объяснишь. Когда рынок открытый Эти ребята могут Сегодня работать на Казахстанский телеком или финтех А завтра работать на американскую Компанию, на европейскую компанию Где уровень зарплат совсем другой Им для этого даже ехать никуда не надо Достаточно да, Х- Хороший интернет, спасибо Билайн да? Да. И поехали И в этом случае У тебя конкуренция Не, с, не, не между Четырьмя-тремя телекомами и там 15-20 банками, а это конкуренция с мировыми гигантами, и ты вынужден просто идти в эту сторону. А с другой стороны, я очень хочу сказать, здорово, что у нас есть аудитория, которая сейчас слышит, нету здесь, пока еще отрасль очень сильно развивается, нет какого-то колоссального барьера. Есть сейчас огромное количество там тех вот Education, да, он сейчас просто mm-hmm. сильно вырос, значит, онлайн-курсы можно любые купить, прочитать. Если еще более-менее подтянуть язык, то любой там... Ну, то есть люди с техническим образованием тем более могут достаточно быстро переключиться в сторону направления данных. Ну, понятно, что не не с целью получать денежек побольше, а скорее там открыть для себя новую интересную сферу и развиваться туда. Места точно пока много. И как раз-таки Самая большая, отрасль, э, самая большая проблема отрасли сейчас, что, так я э, а, аккуратно подниму этот вопрос, <laughs> значит, э, в Казахстане э, законодательным образом запрещено не нерезидентам хоть как-то контактировать с персональными данными, безотносительно того, что там все защищено, и можно все там и вообще спрятать за идентификаторами, и никто никогда не работает там. С именами, фамилиями Местами жительства, все работают С цифрами, с какими-то параметрами И так далее значит Это, к сожалению Приводит к тому, что ребята Учатся у нас в отрасли С нашими бизнесами Уезжают потом в другие страны И мы заново учим Тех, кто приходит к нам из институтов Чем бы нам Коммуницировать с соседними регионами Странами, приземлять к нам Специалистов, перенимать у них опыт и растить какую-то, какую-то свою экспертизу дальше. Это точно будет катализатор, нежели там какая-то там проблема или угроза.
0: Ну да. А вы вот, кстати, озвучили, что цифры действительно большие. А сколько реально специалист по бигдате может получать,
1: ну, чтобы мы сказать, ориентироваться.
0: И ты, ты хочешь переквалифицироваться? Нет, я просто хочу понять, сколько это в цифрах. Надо же понимать.
1: давайте, как это. Я не HR-специалист. И там смотрю на это все нечасто, поэтому у меня э, выборка может быть такая э, неточная, скажем так. Ну, примерные цифры. Давайте попробуем от обратно. Вот сейчас какая, по-вашему, средняя зарплата среднего ну, специалиста там, ну, это вот то чего никогда не бывает да никто никогда не, не считал себя зре- официальная, с,
2: официальная средняя зарплата у нас 312 тысяч тенге да, 3, 300 с копейками а 3, по вашему ощущению по, по нашему ну, так чтобы так средняя или так чтобы хватало
1: ну средняя с плюсом такая
2: средняя ну 500 тысяч тенге это так вот все базовые потребности закрываются. Да. Ну,
1: я думаю, что молодой относительно специалист может x-полтора и дальше очень-очень далеко получать с порога. Mm. То то
2: есть, а, с... это с самого начала. То есть вот за- зашел в компанию после... Я не хочу сейчас получить много вопросов от нашего hr
1: но это рынок, то есть надо брать просто среднюю зарплату по рынку, Умножать на полтора это студент, умножать на два это уже человек, который работает и понимает, что он делает с опытом, короче. Да, человек, и, там... и, и, и дальше там это все улетает. Не,
2: ну действительно специальность сегодня она очень востребована. Она и специалистов немного, да, по именно вот этим вот специальностям. Поэтому и ценится это все. Ну это дата-сайентист,
0: да, как правильно.
1: Да-да-да, дата-сайентисты, uh-huh. аналитики, потом дата-инженеры, потому что у нас с вами когда Появляется огромное количество данных Помимо того, что их надо анализировать Это все большой сложный поток Который должен быть автоматизирован Там все это еще нужно разработать Таким образом, чтобы оно там не падало Говоря там там, очень простым языком И правильно Эти все потоки развести И сделать так, чтобы компании не нужно было для этого Потратить сильно больше денег На железки и на софты Для того, чтобы вообще выдержать эту историю Потому что бизнес это у нас с вами про деньги в любом случае, там, за, доходы, расходы, доходы должны превышать. Поэтому э, и дата-сайентисты, аналитики, те, кто занимаются аналитикой данных, автоматизацией э, аналитических процессов, и дата-инженеры, которые все это разрабатывают на бэк чтобы вот эти данные правильно бежали в правильную сторону, и при этом компании не нужно было, там, какие-то там миллионы долларов каждый месяц инвестировать в инфраструктуру да, да, да. и в конце концов там остаться с большой-большой историей, которая тратит много денег. При этом там, потенциал ее заработка пока еще там, не на уровне расходов,
0: скажем Да, да, понятно. А, ну, давайте прервемся на короткую паузу, позже продолжим наше общение. Будьте с нами. Итак, продолжаем наше общение. Николай Орлов здесь по-прежнему с нами, директор по развитию открытой экосистемы и бигдата бизнеса в Беларин, Казахстан. А, Николай, а давайте пояснять, зачем нужны цифровые экосистемы, как они могут быть полезны бизнесу. Здесь такой достаточно обширный вопрос, но давайте чуть коротко.
1: — Я понял. Давайте сначала экосистема — это бизнес-модель, то есть это то, что, там, благо у нас с вами деловая аудитория, экосистема — это бизнес-модель, которая про синергию каких-то продуктов и сервисов. — Внутри Либо, компании, да? — Либо, ну, скорее, не внутри компании, это обычно такая история, там, это, продукта, сервиса, компания, центричный бизнес умирает очень быстро. Здесь речь про, либо про конкретного клиента, конкретный сегмент, например, там, экосистемы для малого бизнеса. Слышали мы с вами часто эту, эту фразу. Или, или там есть там, компания-экосистема, все, что связано с доставкой и с, там, с прочими вещами. Или там, экосистема там, финансовая, например. То есть это бизнес-модель, когда бизнес строит продукты и сервисы, Не вокруг своей фантазии, а вокруг э, либо конкретного сегмента аудитории, либо конкретной потребности. Э, В случае случае, там с Билайном, да там и названием тема, там, вот это длинное название. Я каждый раз э, смотрю на вас, когда вы меня представляете, и я думаю, что надо сократить, наверное, сократить название должности. Но, как это, с песни слов не выкинешь. В нашем случае экосистема в двойном смысле. В первом случае это B2B-продукты, и мы стараемся помимо B2C-пользователей заниматься различными сервисами для бизнеса, достаточно простых, начиная со связи, это там то, чем занимаются мои коллеги, и более сложных, как раз там, говоря о направлении дата бизнеса. Например, вот сейчас там закину, один из примеров тех продуктов, которые мы делаем. Вот, например, мы э, с банками совместно э, защищаем людей от мошенничества. То есть все мы с вами слышали уже там 50 тысяч раз, как негодяи всякие звонят бабушкам, да, дедушкам, да значит Нашим с вами родственникам, у меня такое uh-huh. в семье тоже было, и там просто на основании социального инжиниринга там, уговаривают, там, будучи каким-нибудь там киберполицейским или еще кем-нибудь, списать какие-то деньги, еще что-то. Вот мы помогаем банку в момент выдачи кредита или там если есть какая-то большая операция на снятие денег с депозита... Показываем высокую вероятность, например, того, что это, скорее всего, звонит Звонит мошенник. Поведение с точки зрения наших моделей э выявляется похожее на мошенника. Мы обязаны об этом сообщить банку. В нашем случае обязаны как бизнес. И банку это важно, потому что это сохранность денег на счетах его клиентов и лояльность. Соответственно, вот там... э -э 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 И экосистема таких продуктов, она существует у нас, мы ее развиваем. Это про... Пользу от данных в первую очередь, то есть мы здесь э, говорим именно про бизнес-эффект, который достигается в результате использования таких продуктов. Ну, про маркетинг мы с вами уже поговорили, в том числе у нас в этом направлении большое количество продуктов. Я думаю, что на сегодняшний день, если крупный бренд, рекламное агентство или директор по маркетингу еще ничем с нами не занимается, то это очень странно.
2: Но вот, кстати, можно ли говорить о том, что в Казахстане биг дата действительно востребованный продукт? Потому что смотришь, например, в моем представлении обывателя, да, обычного смертного, который с Big Data там, знаком только по... знает, что там 7 букв. Или по да? В моем понимании Big Data – это вот компания мета. Или там еще что-то большое такое, Google, что Google, вот, да. да, Google, да, огромный. И они собирают данные, используют это в своих социальных сетях, чтобы потом мне интересный контент передавать и так далее. Вот здесь вот да, я понимаю. А вот э, в Казахстане, насколько это востребовано? Вот именно эти большие данные. Вот
1: отвечаю со стороны поставщика сервисов uh-huh. и продуктов. В противном случае у меня бы не было клиентов, и о чем бы мы здесь с вами разговаривали, да? Все крупные банки, которые мы можем там назвать, давно используют различные данные в своих скоринговых моделях, в защите от фрода, фишинга и всего прочего, все, что касается безопасности. То есть все рекламные интернет-компании в Казахстане, все банки там с плюсом, скажем так, их назовем, те, кто занимаются, в том числе, экосистемами, mm-hmm. развитием бизнеса и продуктов в этом направлении. Они пользуются те, там, какими-то открытыми данными с разрешения пользователя, пользуются государственными какими-то источниками. тоже очень здорово в Казахстане. Там никто бы никогда не построил никакой цифровой путь в привычных банковских сервисах, если бы государство не давало там, правильный, секьюрный, но при этом доступ к данным пользователям, с их разрешения. да. Uh-huh. И э, на сегодняшний день, там, во-первых, наверное, классный маркер — это то, что большинство, там, и, и весь рекламный рынок, и весь финансовый рынок. И давайте еще быстро два слова закинем. Вот у нас сейчас есть один из клиентов, это там ритейлер, который ну, не может понять сколько у него клиентов зашло и вышло из магазина там например видеоаналитика решает эту задачу uh-huh. там различные камеры висят на производстве там. Вот то что нам с одной стороны мы смотрим на теслу и думаем как как же она понимает что у нее дорога впереди uh-huh. вот у нас с вами у наших с вами производственных компаний висят те же самые датчики камеры есть цифровые двойники производства они оптимизируют например как правильно говорить, добычу да, там как, Какой-нибудь руды uh-huh. И там поломки оборудования Предсказывают что, с точки зрения Big Data То есть там тоже есть еще рынок То есть Отвечая на ваш вопрос Как и в остальном мире С учетом того, что Казахстан очень сильно интегрирован В мировой бизнес а, И с точки зрения внутреннего рынка Сервисов для клиентов Big, Big Data, направление больших данных Оно сильно развито И оно уже скорее commodity Для бизнеса И понятный инструмент
0: Ну, хорошо, а вот по специалистам хватает ли сейчас их
1: в данной области? — Специалистов именно в направлении Data Science. Data Science, аналитика нет, конечно, и и никогда не хватит. И давайте еще полшага назад. Как мы говорим, если вы можете сделать весь бэклог ваших задач, ну, то то вы плохой бизнес. — Что что такое бэклог? — Бэклог — это... Объем задач на то Как это, если просто сказать Объем задач в разработку Для mm. того, чтобы сделать yes. То есть все идеи формализованы До формата задач там, С понятной целью что надо сделать, зачем, там, и что это даст, а что это даст компания с точки зрения эффекта, оно лежит в бэклоге, там, значит, это термин такой разработческий. Вот если у вас в бэклоге задач ровно столько, сколько вы можете сделать, вы плохой бизнес. То есть их должно быть сильно больше, и всегда хочется сделать сильно больше, для этого есть приоритизация, и, там, как, это, как говорил один мой хороший знакомый акционер компании, мы, мы можем сделать все, но всего мы сделать не сможем. То есть э, пигдата специалистов не хватает по определению, если вы нормальный бизнес. Мы считаем себя динамически развивающимся быстрым направлением такого же динамически развивающегося э, продвинутого бизнеса. Э, Но при этом, да, есть специфика, что, э, конечно, наша с вами огромная задача и задача моих коллег из отрасли сделать так, чтобы специалисты, которые рождаются здесь, получают образование здесь или уезжают куда-то, например, учиться, чтобы они возвращались или оставались. И э, благодаря нам в том числе, я не побоюсь там, этого, этого направления мысли, э, в Казахстане большое количество задач для умных, энергичных, экспертных ребят, очень там, молодых, там, разного возраста там, в в направлении data science-аналитики для того, чтобы не смотреть куда-то на сторону и не глядеть, как же здорово, наверное, работать где-то там в в Google, Facebook и так далее. Конечно, наверное, там зарплаты побольше, и там там совсем другие страны. Подход там другой, да? Да, но с другой стороны, что здорово в Казахстане, где я очень рекомендую развиваться, технологическим ребятам и технологическим бизнесом и специалистам, а, здесь там ты не будешь в 15 километрах от результата, ты будешь видеть непосредственно результат, на который ты влияешь, и Хорошо. будешь видеть и результат своей работы, и результат компании, которая в итоге там к чему-то пришла нашему бизнесу там, пока еще там, в районе трех лет на нашему направлению в, в компании, и мы уже там, какие-то единицы миллионов долларов эффекта показываем, и мы уже плюсовые, и когда ты рассказываешь дата-аналитикам, дата-сайентистам, что это сделали они, что да, есть там вот, вот тут на стене много предпринимателей нарисовано классно, которые там, классные бизнесы создали. И когда ты говоришь, что да, у нас поменьше, но у нас в в общем-то вообще не хуже, и не менее технологично. Классно.
0: Ну, спасибо большое, Николай, что пришли к нам сегодня, рассказали много чего интересного. Слушайте, я действительно по поводу Big даты призадумался. Надо с этим взаимодействовать, работать, потому что, ну, это уже неизбежно. Это уже неизбежно. Каждому бизнесу нужно поворачиваться в новые технологии. Да, это действительно, возможно, поможет вашему бизнесу, вашему направлению. Николай, вам спасибо. Удачи вашему отделу. Пусть дальше так же развивается и помогает улучшать жизнь предпринимателей.
1: Спасибо, очень интересно. Приглашайте еще.
0: Обязательно. Дорогие друзья, мы с вами прощаемся до следующей недели. Сегодня пятница. Кстати, да. Да. Поэтому хорошо отдохните, зарядитесь. А на следующей неделе будут интересные темы, интересные гости. До новых встреч в эфире. Всем пока.